0: Aquí comienza el podcast donde se habla de actualidad, noticias, políticas, deporte. Y mucho más con ustedes, Hernán Pereira y Felipe Negrete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos ya de vuelta en este episodio número 16 del podcast de Hernán y Felipe. Hoy día nuevamente tengo la gracia, la bendición de que me acompañe mi querido amigo personal y compañero de funciones y labores, don Felipe Negrete. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Eh, Muy bien, Hernán. ¿Cómo estás tú? Estoy muy grato de estar aquí contigo otra noche más. Me encanta esto.
0: Mira, qué bueno, sí, qué bueno tenerte acá, Felipe. Eh, eh, La pregunta típica, ¿cómo está el frío allá? Por lo menos acá está bastante helado. Estamos con la estufa parafina a todo lo que da.
1: Mira, yo siento hoy día, Hernán, que de verdad es como llueve, no hace mucho frío, pero lamentablemente se me rompió un parte del techo, así que me tuve que subir, así que pasé harto frío hoy día. Fue una situación que no se la doy a nadie, pero mañana voy a tener que subirme nuevamente porque me quedo mal.
0: <risa> ¿No pusiste algún tipo de tapa gotera o algo por el estilo? No, Hernán,
1: no, no encontré lo adecuado. De hecho, fue tan rápido que me subí, me bajé y después caché que me duele, tenía que volver a subir, así que nada, ya, pero... voy a tener que hacerlo mañana, Uf. Por lo menos no te estás inundando en este minuto, ¿sí? No, para nada, para nada, sí. La, la gotera la puede suplir, pero mañana hay que hacerle un buen arreglo.
0: Qué bueno, compadre. Oye, Felipe, eh, quería invitarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando a que pueden seguirnos en Instagram y estamos como Hernán y Felipe. Y también recuerden seguirnos en Twitter. También tenemos ya página oficial de Facebook con el mismo nombre.
1: ¿Cuál es la página Hernán, por
0: favor, para los que están tomando notas? Hernán y Felipe, tal cual les va a aparecer ahí el logo del podcast, el mismo que pueden encontrar en Spotify.
1: Muy bien, y claro, qué bueno que tocaste el tema de Spotify. Yo le quiero recordar a toda la gente que nos está escuchando en este momento, que por favor nos den el botón de seguir en Spotify, para que sepan cuando estamos lanzando nuevos capítulos, capítulos disponibles y obviamente lo lo nuevo, Se les va a ir informando con este botoncito de seguir, por favor.
0: Oye, qué fantástico. Tenemos hartas cositas que han ido saliendo en los capítulos anteriores. Hemos tenido algunos invitados, invitadas bastante interesantes. Y yo creo que vamos a seguir con esa dinámica, ¿no?
1: Sí, desde luego. Yo, de todas formas, quiero más adelante seguir avanzando en estos capítulos para saber quién viene ahora. ¿Qué? ¿Con quién nos vamos a topar hoy día, Hernán?
0: Sí, hemos tenido hartas cosas interesantes. Yo creo que se va a poner... Más interesante con el paso de los días, Felipe, quiero partir contándote algo. Hoy día, bueno, tú sabes que hoy día es un día bastante frío, de invierno, O ya ya, ya, ya estamos en invierno, ¿no? A partir del día
1: 21, Hernán, estábamos ya en invierno. Perfecto,
0: compadre, o sea, estamos ya en tierra derecha del invierno y no hay nada más rico, por lo menos para mí, que llegar a la casa del trabajo... Y comerme una rica sopaipilla, compadre. ¿Te gusta la sopaipilla? Ah, sí.
1: Exquisita. Me encantan las sopaipillas. Sobre todo las que tienen pebre y un poquito de chancaca cuando me toca el lado dulce.
0: Oye, ¿tú sabes hacerlas así como como pasadas?
1: En realidad nunca he tenido el agrado de poder hacerlas, pero sí me encanta comérmelas. Yo creo que esa es mi, mi debilidad. Hacerlas, <risa> pero no... Comérmela pero no hacerlas.
0: <risa> Oye, qué interesante lo que me está... Tu declaración, Felipe, me, me encanta. Pero sí. Oye, con respecto a la sopa y pilla, yo también cuando estaba estudiando... Eh, obviamente había... Las lucas estaban ahí medias débiles. Y siempre había una señora ahí afuera de, de donde yo estaba estudiando que vendía la, la rica sopa y pilla. En ese minuto estaba a 100 pesos. Creo que después subió a 120. Creo que... Me imagino que ya con el paso del tiempo, que esto ya fue el 2012. Tienes que haber ya. subido los precios, claro, tienes que haberlo subido eh, un poquito más. Y eh, te quería contar un poco, tú sabes el origen de la sobaipilla? yo creo que por ahí tienes un poco de noción, ¿no?
1: Eh, mira, en realidad tengo algunas ideas vagas, pero antes que siga avanzando, no sé si probaste la sopaipilla marciana o la sopaipleto, manjar Oye, de dioses.
0: sí, pero ¿sopaipilla marciana?
1: Sí, es que le echan palta porque era verde y eso le decían marciana. Ah, y ya y mira. Eran muy creativo. Pero la, la sopa y pilla italiana que tenía tomate, palta y mayonesa.
0: Mira, manjar qué de buena. esto también es conocido como sopa y pleto en algunas partes. ¿Tú sabes que, dónde nació este famoso, este famoso sopa y pleto, no? No, no, para nada. Mira, te voy a contar un poco del principio. Bueno, la sopa y pilla, cierto como se conoce hoy día, es el nombre que se sí. le da acá en nuestro país, eh, Chile, obviamente, a, a esta, este alimento y también en la región de Cuyo en Argentina también en Nuevo México y en Texas que esto está ubicado al suroeste de Estados Unidos también se conoce como sopa y, pilla. y en la cocina andaluza de Andalucía en el sur de España también existe eh, un tipo de sobaipilla cierto y en los estados de Chihuahua y el norte de Durango también a un conjunto de alimentos de diversas clases y su rasgo en común es que están hechos de esta masa de harina de trigo pero la particularidad digo, ¿cierto? que está frita, pues la mayor parte de estas pillas se fríen en aceite y también eh, existen algunas variantes que yo por lo menos no he probado, creo, eh, se fríen en manteca y existen también Ah, diferentes, claro, claro hay distintas formas de freírlas y hay pequeñas variaciones también ahí en relación a a cómo se, van, cómo se van haciendo. Están presentes en España, Argentina, Uruguay, Paraguay y en algunos lados también se conoce como torta frita, chipá, cuerito, chipa am- amasada y chipa chirirí. Ahora, Oye, eh, este... qué
1: lugar es eso, Hernán? Por favor, tantos nombres no, eh... que reciben. Muy hispanoamericano esta cosa.
0: <ríe> sí, estos son los nombres que, que reciben este tipo de, de alimentos, Felipe. Y por tradición, este alimento yeah. eh, se consume en las casas chilenas durante principalmente los días lluviosos es donde aumentan eh, el consumo de este tipo de producto ya que es un producto que se ve mucho la venta callejera, ¿cierto? Y que se corresponde mucho más sí. a la estación más del frío, ¿o no? Ahora, no tanto sí, po. Ahora, claro, es verdad, hoy día es un poquito más popular... Pero hay un porcentaje mayor ahí que se pone más potente. Quizás por el frío, el cafecito ese que vende la señora ahí del carrito. Qué típico que te venden un cafecito en este vasito desechable con la sopa y pilla ahí. ¡Ah, oh, qué el compadre! Sí, ¿Para el frío? mi vecina
1: vende sopa y pilla, de hecho. Y las vende pre-fritas. O sea, no es pre-fritas, ah. pero como la masa lista a llegar y tirar nomás.
0: ¿Y qué tal está la sopa y pilla tu vecina? Son, no la he probado porque... ¿Son, ca- son ca- caseras? La ah, sopa y pilla.
1: Ya. no mi vecina, mi vecina ya, no, ya. también, mira también me cae un poco mal
0: Mira, no, yo no lo ubico así que no, no, no hay problema ahí, le mandamos un saludo a la, <risa> a
1: la vecina No, 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 es que me cae mal la sopa y pilla, te digo porque mucha fritura, me pega muy fuerte, imagínate una con manteca Yo sé que suena súper
0: rico pero, uff, mi guatita Pero un, po, un poco pesado, pie. te tengo que confesar claro, que hoy no, día no. me comí cuatro sopa y pillas y media, dos mientras las preparaba y dos y media más ya después con un rico tecito ahí para el para el frío Felipe y lo otro que te quería el, comentar que obviamente sí. esta, esta preparación digamos de sobepilla la original está hecha con ya. zapallo cierto la típica con harina está como un zapallito molido cierto pero uh-huh. eh, a la medida que ha pasado el tiempo por lo menos estas que nosotros conocemos que son vendidas en el comercio callejero el zapallo uh-huh. ha sido reemplazado por un colorante amarillo Así que ojo ahí oh. con lo que uno que piensa que es zapallo. Yo he conversado. Amarillo crepúsculo, compadre. Yo decía esta cuestión es zapallo, pero no. Efectivamente tiene ahí unas pequeñas gotitas que eh, van variando. Así que, claro, estas son las qué, qué típicas. Qué sí, sí, ha, ha variado un poquito, pero. O sea, la original sigue siendo parte del, de la cocina chilena casera. Pero esta claro. que ya es un poquito más. Eh, callejera, la típica Tradicional que encontramos ahí Ya no sé a cuánto estarán, me imagino que alrededor de unos 200 pesos Esa ya no viene con Realmente no viene con Este zapallo y, Me acuerdo eh, del tío Aceite
1: con lo que me estás diciendo
0: Oye, qué buena el tío Aceite cuando decía ¿Y usted qué hace, no? ¿Y aquí frío el pescado en cualquier tipo de aceite Claro
1: <risa> <risa> y Yo no te quiero saber freía todo con el mismo aceite, así como que el no. pescado, sopa y pilla, empanadas así como que te comía yo una sopa y pilla y venía con sobra pescado y empanada.
0: Ah, Práctico, se no, te pero, quita el hambre de una. No sé si rico o asqueroso, pero bueno, es que también era el bajón, así que... Ah, claro, a la salida no, de la disco. Claro, no sé qué tanto asco le podía hacer. No, yo <risa>
1: a las 4 de la mañana con dos piscolas yo creo que ya todo es rico.
0: Oye, y lo otro que te quería contar, que estaba viendo que... ¿Sí? Eh, lo que me habías contado tú un poco al principio, que a finales de la década del 2000, ¿cierto? Se comenzó, oh, ¿cierto? Además, a utilizar un conjunto eh, en conjunto perdón la mezcla de ingredientes del completo en reemplazo del pan, ¿cierto? O sea, empezaron a tomar la sopa y pilla misma, pero con los ingredientes del típico completo que conocemos nosotros acá en Chile, dando lugar al famoso sopa y pleto, y este Qué surgió, rico. según se dice, en... Talca, compadre. Ahora, en Talca, Talca también, sí, en Talca también cuando me tocó ir eh, por un tema de trabajo, eh, muy yeah. simpática la gente, y yo le decía, oye, pero de ¿qué qué pasa aquí en Talca? ¿Cuál es su atractivo turístico? etcétera? Me decía, Mira, Talca es muy fome, qué sé yo. Pero, a eh, des- la hora del desayuno fuimos a un, a un como carrito, digamos, y tenían yeah. estas famosas churrascas, que son oh. muy parecidas a las sopaipillas, no sé si las has visto tú. Sí, Sí, son un poco más grandes, creo. Es un poquito más grande y en algunos lugares, en algunos puestos tienen un tono ligeramente verde No, pero ¿dónde estás comiendo, Hernán? <risa> pero pero ¿sabes por qué se le da este tono verde? Yo también dije esto, a ver, ¿qué pasa acá? Compadre, el sí, tono verde se lo da... No, 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 se lo da el, el bicarbonato de sodio Que es parte de los ah. ingredientes, imagínate Nada que ver con los panes, nada que ver con las sopa y pillas Así que eso es lo que le viene a dar este colorcito bien particular y el famoso, eh, perdón, la famosa esta que te estaba comentando la tiran en la parrilla, uh-huh. la churrasca. Así que la churrasca, es bien, ¿verdad, sí, es bien particular y a eso ella le van poniendo algunas cositas ahí entre medio, qué sé yo, pero bastante rico. Dígame nomás Tengo capitán
1: Tengo una pregunta para ti. churrasca va en, en la brasa o sobre así como en la parrilla, ponte tú?
0: va igual que como tú te haces un asado en la parrilla misma, ya. no va en la brasa así como el tortilla al rescoldo mm, esta no, va ya. sobre la parrillita misma y la van ahí dando un par de vueltas y después tú le puedes agregar ahí distinto tipo de, no recuerdo específicamente con qué la, la iban agregando arriba, pero me acuerdo que tenían algunas opciones ahí yo en ese minuto pasé. Qué rico. Qué Pero rico, el Oye, olor, compadre, espectacular, espectacular.
1: Me imagino, porque sobre todo esta hora, mientras grabamos, hablando de sopaipilla, de churrasca, de talca, qué cosa más rica.
0: Sí, menos mal que se ahora yo estoy viviendo... Todo. Sí, se te antoja todo. <risa> y menos mal que ahora no estoy viviendo en la casa de, de mi mamá, que ahí hay una perrita chiquitita adentro, compadre, que siempre estaba pidiendo todo lo que uno comía, ella siempre quería comer, así que acá por lo menos nadie me está pidiendo... No hay mascota que me esté pidiendo comida, por lo menos. Oye,
1: hablando de mascota Hernán, mira, ¿sabes ya. que eh, sí, estaba pensando hoy día conversando con una compañera que es lo que pasaba con las mascotas en pandemia. Porque se supone que te dan un permiso para poder pase, pasear a tu perro, ¿ya? Pero los ¿Sí? perros, como que también interactúan, uno tiene esa tendencia un poquito a humanizar a los perros. Y, sí, sí, y quiero preguntarte sí. algo, Hernán, primero, pa- antes de partir con este tema. A ver. Eh, primero, ¿usted tiene mascota? ¿Tiene algún perrito que le ladre o algo así usted? Porque sabemos que en ediciones pasadas usted no habla de algún gatito por ahí. ¿Pero algún sí. perrito usted tiene en su casa?
0: Mira, perro hoy día no tengo. Eh, me habían regalado una perrita que tenía que ir a buscar a Chillán, pero con todo este tema, este tema perdón, de, de los cordones sanitarios. Ya. Todo lo que pasó no la pude ir a buscar, pero al interior de ya. la casa, acá eh, mi pareja que se vino a vivir conmigo, viene uh-huh. con sus dos gatitos. Así que tengo... Tengo, digamos, dos gatitos, soy muy alérgico, por eso que he estado ahí un poco con la tos ahí fuerte, pero perritos... Escuchado,
1: Hernán, a lo largo de estas transmisiones, te hemos escuchado. Sí,
0: pero he mejorado, ¿viste? Estoy mejorando lentamente. Sí. ya sí, que, que me que todos mejore... los días deberías
1: darle un, un languetazo a un gato, cosa que se te vaya quitando un poco esta, esta cosa. Mira, porque te preguntaba los Perrito.
0: Ya, ya, cuéntame. ¿Cómo?
1: ¿Cómo, cómo, cómo? No, te no yo te
0: decía, bien. espero que, 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 que no me mate la alergia, que tampoco me mate este otro bicho. Ojalá, no sé. No, pero bueno, no, no. Creo vas que a matar lo estoy superando. Eso. No. Ojalá
1: <risa> que lo pueda superar luego, Hernán.
0: Sí, mira, tengo toda te, la. Yo te
1: decía esto porque, ¿Ya? mira, cuando yo tengo dos perritos en la casa, y a veces cuando se puede, los sacamos a pasear, se encuentra con el perrito del vecino, y ellos ya, ya no se odian. Antes se odiaban, pero ya no. Ahora, como que se miran. Ya. Pero entendemos que los perritos, cuando. Los vemos atravesarse con otro, Ellos se comunicarán entre sí, ¿no? ¿Qué crees tú? Porque, por mira, ejemplo, yo sé que se acercan, se vuelven el trasero. Y de repente me doy cuenta que se están mirando mucho. Pero como que se comunican. No sé si se pasarán el dato. Oye, aquí en esta casa están mejor comida. Mírame.
0: Tengo mira, más pelaje.
1: Yo, me veo más gordito.
0: Te tengo que decir que, que, que yo siempre he tenido perro, Ahora, este último tiempo, después que fallecieron ¿Ya? mis dos perritos que ya estaban viejitos. Hace un tiempo sí, que lamentable. no tengo perros. Sí. Y yo desde antes que naciera ya tenía perros y siempre estaba muy ligado a, a, al tema de los perros en particular Y también en su tiempo investigué un poquito y sí efectivamente tienen cierto nivel de comunicación El tema de que se olfateen también es como irse conociendo, es como que nosotros nos empezamos a conversar ahí Es una forma de, de conocerse entre claro. ellos mismos por lo que tengo entendido
1: Casi como cuando nos encontramos en la mañana Conversamos un ratito antes de poder comenzar nuestra jornada, al igual que en este programa.
0: Exactamente,
1: exactamente. Yo veo los perros callejeros y pienso, oye, se pasaron el dato, miren el tarro de basura más allá, hay huesos de pollo, vamos para allá. No sé cómo lo harán eh, para organizarse estos perritos, porque muchas veces los veo. Claramente esto todos sabemos que no articulan palabras los perros, más allá de, de la señora que decía que tiene un perro que pedía agua. ¡Agua, agua! Era algo muy horrible que le hacían a ese pobre perro, yo lo pensaba, lo miraba. Y para los que no han visto este video lo invito, perro que pide agua es una persona perro que le tomaba agua. el cuero al perro y el perro hacía ¡Guau, guau, guau! pero lejos de decir agua como que intentaba, así como déjame tranquilo humano, maldito así.
0: <risa> en no realidad nunca pidió hacerlo. agua ay, o, ay, o le, bueno. se,
1: le apretaba la, la boca y decía mamá, mamá como que, <risa> ¿cómo, cómo le hacen ese daño a ese pobre perro, si el perro el no pobrecito. habla no tiene la capacidad de poder hablar, la lengua del perro no te permite hablar no, no le deja pedir no, no
0: se puede ir. Pero a mí me,
1: me da mucho la, 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 la idea de que los perros, claro, al momento de pasearse deben pasarse algún código, gestos, no sé, morse, qué sé yo. Entonces, <risa> porque no creo que los aullidos sean spam involuntarios de los perros, ¿pum? los ladrillos también.
0: No, claro, el aullido también viene mucho del, de la época de la más, de la manada, del tema de los lobos, ¿sabes? había algo más, más ancestral con respecto al, a esto, estos ruidos que hacen estos animalitos. Hernán, fíjame la manada y me haré el lobo alfa de ella. (risa) Oye, sí, todos los perros tienen tienen ahí su su alfa y se supone, se supone que cuando tú tienes perro la idea es que tú seas el alfa, ¿no? Que que te dejen ahí relegado.
1: Alguien me dijo una vez, yo escuchaba una rutina de Felipe Abello, donde explicaba que que él contrató un adiestrador de perro. ¿Ya?
0: Yeah, y le yeah. decía,
1: oiga, ¿cómo se llama su perro? Y creo que se llama... Eh, no sé si... Calcetín o algo así, no sé, calcetín Pongámosle calcetín Y le decía, no, pero pues es un nombre muy largo Póngale... Eh, Situ, Sit, Para que el perro venga y se entienda más rápido Y como ¿Ya? que dejaba de entender que había que cambiarle el nombre al perro Segundo, uno tenía que ser el líder <ríe> de la manada No tenía que dejar que el perro se subiera a la cama No teníamos que darle comida mientras estuviéramos co- eh, comiendo Entonces, el perro sale cuando tú sacas el... Y eran muchas reglas que no querían seguir. Y realmente fue como ya, loco. Ándate de acá, por favor. Déjanos tranquilo. El perro se va a seguir llamando perro. Lo siento. No le vamos a cambiar el nombre al pobre perro. Ya tiene su nombre. Claro. Yo de repente, miro a mi perro. Mi perro se llama uno bigotes, que es
0: hembra. No sé por qué le pusieron así. Bigotes Bigotes. y es hembra, pobre perrita, compadre. Sí, ya. Yo creo
1: que cuando sale a la calle, los otros perros se burlan de ella. Hay un
0: bullying ahí que nosotros no vemos, pero me da claro ¿Un ¿Cómo Bullying es un sí, Y la otra se carino. llama
1: Lupita. Lupita ¿Qué, ¿Y qué le pasa a Lupe? Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Pero el perro es un perro muy inteligente. Eh, y de hecho, Hernán, dato curioso: los ¿Ya? perros tienen la capacidad de diferenciar un motor de otro. Por ejemplo, cuando tú llegas mm. a tu casa, en el caso que ¿Sí? tú dices perro, el perro va ¿Sí? a saber que tú estás llegando y no es el vecino ahora si el perro reconoce el auto de tu vecino llegando a tu casa, preocúpate por favor
0: oh, ya me estaría a asustar compadre, es como un chiste <risa> del álbum de dice... salas que escuché el otro día ¿cuál? <risa> me van a disculpar por el chiste pero <risa> le preguntaba le preguntaba a un compadre decía, oye compadre, sí eh, ¿alguna vez has estado así entre tres personas ahí? no, nunca he hecho un, un trío digamos, ah ya, pero te interesaría Sí, me interesaría. Ya compadre, vaya al el tiro no más a su casa porque su señora está ahí para que <risa> está con el vecino, así que para que
1: <risa> ya empezaron sin usted, decíanlo así.
0: <risa> Oye, un chiste fome y ma... fome y malo, compadre, fome y Creo malo, que Álvaro que que Salas decirte. tiene
1: un poquito más de gracia para esos chistes. tú dedícate mejor mientras tanto a las noticias.
0: Sí, creo que me voy a dedicar a otras cosas. No, 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 no es me lo dan mío fobia. Me da sí.
1: fobia de repente pensar que voy a contar un chiste y voy a quedarme corto ahí.
0: <risa> Oye, pero a veces qué me buena. Congelo. Oye, qué buena eso de la de las fobias. Tú sabes más o menos, así a grosso modo, qué son las fobias, ¿o no? ¿Tienes, ¿Tienes alguna fobia primero que todo? Dispárame, ilústrame, hazme el líder de la manada. No, no, pero tú tienes fobia. ¿Alguna fobia tienes tú? algún algún, sí, algún sí, ¿Alguna cosa?
1: Hernán, me da mucha vergüenza decirlo, pero la araña. De hecho, ya. ¿En, ¿En serio, Felipe? Una vez, sí, comenté esto una vez a mi pareja. Oye, ¿sabes ya? que igual.? quiero que tengas cuidado, que me da un poco de miedo la araña, lo dije yo no yeah. sé en qué momento se, se se gatilló este tema de la fobia, pero lo primero que hizo, ¿sabéis qué? me mandó un jump scream de ah. una araña ¡ay, <ríe> oh, qué
0: ganas de matarla! No. La araña yo, te digo algo, mira, yo, yo también sí. tengo, tengo fobia a exactamente lo mismo y he tratado de tratarla un poco con el tiempo, pero ¿con las arañas? sí, sí, no, sí oh. con las arañas igual he tomado pero arañas no, He tomado arañas, yeah. pero, pero ha sido bastante complicado. Pero mira, déjame contarte un poco Dime. de qué de van las fobias, porque igual me llamas la atención. Así, ¿Para poder entender fobias. un poco? Claro, para entrar un poquito en contexto. Se supone que las fobias, eh, o que la fobia, digamos, eh, es un trastorno de, la, de, de salud emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado. Entonces, como que en realidad es como un poquito ilógico. Y todo esto frente... O ante objetos o situaciones concretas como por ejemplo los insectos. Y cuando claro. tú tienes eh, esta fobia a los insectos se llama entomofobia o a los lugares cerrados. Sí. Claro, el lugar más cerrado, ahí esto ya es lo más conocido, la claustrofobia. Uh-huh. Y eh, también se pueden catalogar como fobias, pero esto yo creo que ya es un poquito más debatible, eh, ciertos yeah. sentimientos de odio o rechazo hacia algo que... Eh, si bien no es un trastorno de salud emocional como tal, sí genera uh. muchos problemas emocionales, sociales y políticos. Por ejemplo, la famosa xenofobia. Pero ahí yo creo que ah, ya. Sí. Claro, ahí entramos en, en otros temas, Felipe, entonces eh, eh, yo creo que es distinto.
1: Anécdota de Hernán, para poder contarte referente a las fobias.
0: A ver, por la favor. La
1: primera. ¿Ya? Eh, algo que. Bueno, yo digo que tengo terror a la araña. Y sí. no es algo, es algo que adquirí con el tiempo, en realidad, porque el chico las mataba incluso con el dedo.
0: ¿Eso Pero te iba a preguntar cons- tú cuando eras chico? ¿Nada? ¿no? ¿No te daba no, miedo a la araña? Chico?
1: No, nada, 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 nada. nada. No, no, no tenía miedo a nada. De hecho, se muchas veces de la muerte sin miedo alguno. Pero wow. el tema es que cuando empecé a desarrollar esa fobia a las arañas, por ejemplo, ¿Ya? un día estaba calentando en mi casa, son muy de campo, y estábamos calentando la leche en un. En un choco, no sé cómo se le dice, un jarro de metal. Un <risa> jarrito
0: metálico con la oreja esa media oxidada. Claro. ¿Ya? Entonces,
1: yo estaba ¿Sí? calentando leche antes de irme al colegio muy autodidacta, básica. ¿ya? <risa> ¿Ya? ¿Ya? Y en eso meto eh, la mano dentro de un guante de cocina. Toma, Felipe,
0: historia más mala Y créeme ¿Ya? que
1: entre los pelitos de mi brazo Venía oh, caminando una araña a rincón pero oh, no. era Una araña gigante Yo creo que con mi fobia que desarrollé a partir de ese momento oh, Yo creo que era pequeña Pero era gigante y yo la sentía que corría por mi brazo Hernán, Y no sabía si quemarme Soltarla, tirarla, gritar Decir mamá, no sé mm. Y lo que atiné, pescar una cuchara <ríe> Y la saqué como directamente oh, de mi brazo oh, Casi como cuchareando una araña así oh, oh, y la tiré lejos
0: ¿Pero no así todo, todo lento o lo hiciste así como... ¡Buah, no, así muy rápido, rápido,
1: rápido. Yo sabía que era cosa de morir o morir quemado. Una de <ríe> dos. No, porque aparte son venenosas, o sea, te pueden matar. Yo creo que por ahí va un poco mi fobia. Y Pero... la otra que fue dentro del, del mismo creo que año. Fui al ¿Ya? baño. Iba a ser eh, del 2, como se le dice coloquialmente. En ya la que me bajo el pantalón. Verano, short. Chalas. ya. Y siento que Chico. por los pelitos de mi pierna Sentí que se movía algo A veces uno cuando se sugestiona un poco Te dicen araña Y te tiran el pelo, te tiran algo en el pelo Una hoja, no sé, claro. cualquier uh. cosa, un pasto Uno, uno piensa que todo es una araña Inmediatamente eso, así como ¡Ay, una araña, una araña! Claro yo como niña <ríe> Y esto <ríe> y, um, Sentí que algo me rozaba la pierna No le di mayor importancia Cuando sentí que seguía subiendo Veo la senda araña subiendo ah, ahí ya está con la mano, corrí Claro, y nunca más vi dónde cayó la araña A lo mejor me cayó en el pelo, en la espalda, no sé Pero ah. yo moví la mano hacia arriba, salió que volando y se fue
0: Pero no alcanzaste y... a avanzar nada en el proceso que estaba... Nada, eh, no terminé ni siquiera de,
1: de hacer lo que estaba haciendo
0: Pero y habías empezado que ya No
1: fui en el baño todo el día No, 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 no. Si recién estaba procediendo a obrar
0: Ah, estabas amigo, tomando, claro, tomando posiciones Claro <risa> Ya, eso es bueno, eso es bueno
1: Así que eso por lo menos por la parte de la fobia. Ya, ya me he tenido varios encuentros casi para mí de la muerte. Pero en realidad han sido encuentros mínimos. Aunque me ah. ha tocado algo así como que una araña vaya directamente a atacarme. Y hay que entender que las proporciones. Yo soy gigante en comparación con la araña.
0: Sí, y... pero la araña, weón.
1: Y paradójicamente le pasé este miedo a mi hija. Que de repente ve una araña, ¡ah, una araña!
0: Y ¿Mal ahí? mi hija
1: me dice, papá, cuidado. Y después me dijo, papá, tengo yo miedo a la araña. Me lo pegaste. Así como que ya, mal, sí. mal, 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 mal.
0: Muchas veces eh, se habla de que, claro, las figuras eh, parentales, que el, en un capítulo hace poco me costaba encontrar la palabra, que cuando dice, oye, estas, estas figuras eh, figuras parentales, eh, te tienden a traspasar este tipo de miedos, este tipo de fobias, y claro, en este caso tú le, le pasaste la fobia, digamos, a tu hija quizás, pero todo, creo yo, y te digo muy personalmente, he, he trabajado harto el tema de la fobia, este <coughs> el tema de la fobia de las arañas. ¿Ya? Y de hecho, mira la tontera, te voy a contar. Yo tenía una arañita de rincón en mi ex pieza, en otra casa donde vivía. Y la maté así con fuego. Y quedó la araña así como media... ¿Qué? Con forma así de, de araña. Quedó, no quedó chamuscada. Y no, yo la tomé... Entiendo.
1: ¿Mataste una araña con fuego en qué contexto?
0: <ríe> la, en la pieza había una araña, no sabía con qué matarla, así estaba atacado. Y tenía un encendedor claro. en la mano y había un desodorante. Esto en aerosol. Esto, por favor. Si ¿Esto no lanzallamas lo... para poder matar a una arañita? Sí, esto no lo hagan en casa. <risa> y claro, hice lanzallamas. ¡Fuah! Y la araña quedó sequita, pues, pero quedó en su forma. Y yo la dejé ahí cerca de mi escritorio todos los días. Me acercaba un poco, le puse un nombre. Y hasta que un día toqué este cuerpo de la araña. Y todos los días yo la tocaba un poquito, así como para que no me diera miedo. Y sabéis que de verdad es una estupidez. Pero eh, me quitó bastante ese como miedo irracional que yo antes veía una araña y salía corriendo y gritaba, mamá, mamá, hay una araña en la pieza. A ese nivel, o oh, hermano, ya. hay una araña. Ya no, yo veo una araña, sí me da mucho miedo, pero al final o la saco o la mato, si ya está un poquito complicada la, la situación, pero... O siempre
1: estoy portando mi lanzallamas. Oye, para no. Poder matar pero... cualquier arañita.
0: Es típico que uno cuando tiene 15 años tiene esta marca muy tradicional de de desodorante de color negro en aerosol que todo el mundo cuando a esa edad pesca y le pone el el encendedor. Entonces claro, practiqué con eso y no era una actitud muy muy segura porque claro, estaba la alfombra ahí, piso de alfombra. Quizás ahora que estoy un poco más grande no lo haría, pero... Pero
1: me imagino esa solución para el tipo que trabaja en los camiones repartidores de gas. ¿Cómo lo haría? No, oh, no, no,
0: no, no, no. Yo, bueno, yo me dejo el camión arriba. O sea, la araña arriba del camión. No, no, que salga ella a darse una vuelta. Pero sí, he estado bastante en situaciones muy complicadas también. De repente manejando. Me acuerdo que tenía un auto que iba manejando uh-huh. directo a la casa y en un camino súper angosto donde pasan muchos camiones de frente. Y que no, veo algo entre medio que se empieza a a menear cada vez que voy en las curvas, una araña. Y yo con una mano manejaba, con la otra trataba de sacarme un zapato para matarla, pero la araña estaba como bajando al pecho, como del cielo del auto, y y, y no sabía qué hacer, casi choqué de frente, pero es complicado el tema de de las fobias, Felipe. Una vez me pasó... Gracias gracias a Dios que que no me ha picado una araña.
1: Mira, dos cositas antes de pasar al siguiente tema, ¿no? ya Yo recuerdo una vez que venía en la micro, así, ¿Ya? apestado, así, colgando casi del fierro de la micro. ¿Ya? Recuerdo haber visto una persona sentada con una araña en rincón en su pelo. No sé cómo oh, llegó esa cosa ahí. Oh, y yo, así como, se, 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 señor, ¡Tiene ti, 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 una araña en el pelo. Y así, oh, ¿Quién te va a creer que en la micro tenía una araña en el pelo? Yo pens- pensó a lo mejor que yo era un psicópata o algo así. Ah, pero le dijiste. Y. Sí, porque tenía una araña, ¿puedo? como que yo muy asustado, el caballero muy normal. Y ¿Sí? lo otro, recuerdo que en la universidad yo siempre tenía como una ventana donde yo terminaba mis clases. ¿Sí? ¿Ya? Me tocaba ir a buscar un amigo, el amigo de siempre, el del bar y toda esa cosa que después íbamos a juntarnos. Pero ¿El desordenado? Otro, claro, no, yo era el desordenado, o Si sea, yo iba a buscar ah, a mi amigo a la universidad. ¡Wow! ¿Sí? Y la cosa es que este amigo eh, tenía un compañero. De apellido ¿Ya? Gamboa. No, pues no, lo voy no voy a decir no decir su nombre, Eduardo. Y, <risa> y en esto me acuerdo que él tenía fobia social. Quería decir fobia que en algún social. momento... Gatillaba algo en su cabeza que no andaba bien claramente. Y le ¿Ya? daba por no ir a clases. Mm. Pero eh, yo como esperaba a mis amigos, ¿qué hacía? Yo los iba a buscar y me decían... Oye Felipe, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nos queda una ayuda antiva, O nos queda un curso de microeconomía o macroeconomía. No recuerdo bien. Era... Hay ah, una pequeña diferencia entre macro fácil. y micro Sí Entonces tenía macroeconomía Y yo recuerdo ¿Ya? que como yo no quería esperar Yo entraba a la, a la sala ¿Ya? Y de repente la profesora Pasaba su clase <ríe> Y me veía sentado al fondo a mí, Al lado de mi amigo con pura cara de Tengo set y me quiero ir <ríe> Y me decía Oiga, ¿y usted quién es? Eh, Jorge Gamboa Ya, prueba <ríe> ¿Me podéis creer no. que le pasé el ramo a esa persona?
0: <ríe> no más sí. encima.
1: y después yo me lo topaba así como a fin de año me decía ¿Ya? Bueno, no ha venido a ninguna clase ¿cómo lo hago? yo oye te pasé macroeconomía oye pronto, no te puedo creer tuve pruebas fue todo así como muy porque hacía interrogaciones en la profesora no tenía muchas pruebas escritas
0: entonces ya, era como bastiro, ¿no? y
1: yo estaba muy atento y esperando para beber alcohol derechamente <risa> Me decía usted, Felipe, por Dios. Y yo respondía. Pasé macroeconomía <risa> sin tener macroeconomía. Es una de mis mi grandes anécdotas de la vida. Un saludo Uy, a Jorge oye, Gamba, donde quiera que esté. Sí. Grande, Jorge. Oye, y gracias a Dios, esperemos que esté bien.
0: Gracias a Dios, sí.
1: Oye, hablando de Dios, Hernán, ¿Ya? Y quiero hacerte una pregunta muy formal. ¿Tú crees ver, en Dios?
0: Tengo un conflicto ahí, Felipe, con tu pregunta. ¿Con Te Dios? O larga, con el conflicto. O la pre- Mira, yo toda la vida eh, Mi familia católica De ahí para atrás todos católicos Fui a un colegio ya. católico De curas, qué sé yo uh-huh. Pero pero eh, Tengo un poco de conflictos con, con A ver, no sé Es como que está, débil, guarda, la, Hernán, está débil de tu la...
1: respuesta Que tu ¿Ya? familia, tu madre, tus hermanos Todos los que confían en ti, creen en ti Y el curita, el párroco También está escuchando este podcast Así que, por favor, ahora ilústranos con tu respuesta.
0: Sí, no, te te voy a ser súper sincero. Tengo ahí un poco de como de cierta debilidad en la fe. No sé si eso será normal, bueno, malo. Eh, Porque es como cuando uno es más chico, tú no juzgas, eh, no no, no juicias a los adultos en relación a su toma de decisiones. Pero yo Mm pienso que si hay un Dios, yo sí cuestionaría su toma de decisiones. Entonces, en base a eso, como que tengo... Una, tengo ahí como mis aprensiones entonces no estoy Dios muy seguro ¿Dios no te seguro, quiere, ¿no?
1: ¿Según tú? ¿Tu premisa, Dios no te quiere?
0: Es que no, no va por mí no, no no, soy tan... veo lo que ocurre a nivel global, país ya. regional ponele comunal, lo que quieras, en tu familia si bien micro macro, da lo mismo uh-huh. creo que, que las cosas no están bien y me parece que si es que existe un Dios no debiese permitir que ocurran este tipo de, de eventos
1: entonces, tu respuesta es, ¿crees en Dios?
0: Mm, no estoy seguro
1: No estás seguro, bueno, es no, bueno no. y es sano dudar en todo caso Sí
0: ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, ahora tengo una pregunta para ti ¿Cuál crees tú, Hernán, que sería el Dios adecuado? <risa> Porque hay distintos dioses, están los dioses nórdicos, los dioses egipcios, los dioses sumerios Los dioses Mira, cristianos, católicos, apostólicos, yo... romanos, me acuerdo de una canción con eso
0: yo creo que si, existe, que si existe un dios, yo creo uh-huh. que es el mismo dios para todos, pero con distintas concepciones, distintas percepciones, desde distintos puntos de vista, diferentes épocas. En el caso de que existiese, uh-huh. yo creo que siempre ha sido el mismo, pero básicamente como, es como tú puedes ver una situación, yo la puedo ver de otra forma, pero el hecho es uno solo. Me da la impresión que si existe un dios, es uno solo.
1: Por ejemplo, hay religión Hernán que, que, por ejemplo, tú puedes obrar mal toda la vida. Pero si al, al último minuto tú te arrepientes, así como, oh Dios, me arrepiento, ¡bum! Bienvenido al mundo de los cielos.
0: Eso me recuerda mucho a lo que ocurre eh, en las cárceles que con una religión en particular que,
1: que ¿Sí? va un poco por <ríe> ese lado, ¿no? Claro, lo, el sí. mundo es de los arrepentidos, dicen por ahí. Claro.
0: Ahora, igual o es sea, positivo, es positivo, creo yo.
1: A veces una etapa de la drogadicción, Hernán, eh, después de ser drogadicto de de ciertos tipos de productos, te hace religioso, en su mayoría.
0: ¿Qué me estás hablando? A ver. Dios cambió mi vida,
1: desde ese momento. Y ahora, por favor, cúmpreme un calendario. Suena un poco racista y clasista, pero es así. Yo he tenido muchos primos que han han caído en las tentaciones de la droga. Y claro, se han vuelto muy religiosos después de eso. Pero Mira. el matar o el secuestrar o el atacar a otra persona no los vuelve religiosos, sino que es su arrepentimiento. O también Oye, la protección eh, que te dan en la cárcel.
0: Felipe, una consulta al respecto de lo mismo. Tú, ¿cómo, está tu, ¿Cómo está tu fe?
1: Mira, mi fe es muy distinto a mi creencia. Porque mi fe es la que mueve montañas, como dicen por ahí. Pero, ya. para serte sincero, Nan eh, yo no creo mucho en las religiones, pero espero no tener ese encuentro Imagínate, fallezco hoy día, mañana, no sé, va a tocar algún día, y de repente me sí. encuentro con Dios. Me acerco a Dios y le digo, Dios, en el último momento, como dice tu religión, me arrepentí de todo lo que hice, por favor, ábreme los brazos. Y me va a decir, amigo, siempre estuvo la respuesta ahí, nunca leíste el Corán, esta era la verdadera religión, te acabas de perder tus 40 vírgenes. Y yo le voy a decir, Dios, yo no soy tan religioso para poder querer una virgen en mi vida, o oh, 40 y aparte, después de que sean vírgenes, no van a dejar de serlo. O sea, una vez que sean vírgenes, van a dejar de serlo. Y aparte, ¿quién sí. quiere 40 vírgenes? O, no te metas en que... ese
0: pantano, Felipe, no te metas en no, ese pero pantano. Es
1: que el, el, el Corán lo dice, que cuando tú, si sigues todo al pie de la letra, el paraíso ¿Ya? te va a encontrar con tus 40 vírgenes, porque es lo que Oye, dice. Oye, pero eso No, es no lo digo
0: yo, lo dice el, el Corán. Eso, eso te pregunto: ¿eso es cierto que dice el Corán? ¿Eso? El Corán dice eso, Hernán. Oye, me estoy perdiendo. No me refiero el, el, el no me refiero a lo que estoy perdiendo si me muero. Me estoy perdiendo parte de la información. No tenés idea? Yo pensé que era, no sé, así como conocimiento. No, imagínate no, que no, para
1: algunas otras religiones, eh, tú cuando te mueres te llevas las valquirias al valhalla y ahí yeah. directamente vas a encontrar un festín, mujeres, orgías. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, el cielo que quieres tú? A lo mejor yo cuando pequeño me imaginaba ese cielo Todos de blanco, con alas, aureolas. No como la de Goku, porque Goku es único. Pero un arpa prácticamente tocándolo ahí en las nubes, divirtiéndome. Uy, voy a proteger a mi ser querido. ¿Estás a punto de morir?
0: Oye, pero hay hay algo súper interesante que me me llama la atención, por ejemplo, de la religión católica, que es la que más cercana a mi persona ha estado durante... eh, eh, Claro, a lo largo de toda mi vida. Ya. Me llama mucho la atención que siempre, por ejemplo, en la religión católica en particular, el infierno uh-huh. está muy bien descrito con todas las penitencias, eh, físicamente el lugar, l- en todo totalmente, pero jamás se ha descrito yeah. el, el paraíso.
1: Claro, no, es que aparte no tenemos cómo poder reproducir eso, pero Hernán, un amigo mío, eh, Mario, eh, me decía yeah. esto, que los buenos van al cielo, Eso es muy verdad, eso es muy cierto, que las personas buenas van al cielo. ¿Ya? los malos vamos a todos lados, Hernán.
0: <risa> vamos a todos lados. Yo no voy a dejar de
1: irme a todos lados. ¿No? Y aparte, el, el, yo creo que la gente a la larga, cada uno tiene que hacer lo que le venga en conveniencia. O lo que crea mejor para sí mismo. Porque hay mucha gente que se encierra en casilla, incluso con los ateos, Hernán. Esto ¿Ya? pasa mucho porque los Hernán, como que prácticamente crearon su propia religión. Imagínate que hacen un, un, esa, un asado a hereje, para la época donde no se come eh, carnes rojas, Semana Santa. Semana Santa. Son de la entonces como que estos te invitan, como que son casi como el testigo de Jehová de la de la no creencia que te es invitan una... van a tu casa, "Oiga, ¿usted tiene un momento para no hablar de Dios?" O así sea, como que tiene como un que momento para comerse una convencer. parrilladita Claro, y como que estas personas incluso son como los vegetarianos, como que te intentan exponer por qué ser religioso es malo, o así sea, como por qué ser carnívoro es malo, o así sea, como que... hoy, hoy día te has quemado
0: con los vegetarianos, te has quemado con... te has quemado con todo el día en no, este capítulo. No, no,
1: sino un tema de quemarse, yo creo que... yo me voy a quemar en el infierno, es el único lugar donde realmente <risa> yo me voy Yo creo que
0: si no te quemas acá te voy a quemar en otro lado. <risa>
1: <risa> no, pero a lo que voy con esto es que cada uno es libre de creer lo que quiera. Pero no así, intentar invadir esa, esa, esa suerte de, de yo invado lo que o todos me hacen caso o esto no, no, no se va a llevar a cabo. Porque esa gente que te intenta convencer como a la fuerza de ser creyente, de no ser creyente, de ser vegetariano, de, de no ser vegetariano, yo creo que igual va como, no sé, mucho, para mí por lo menos. Porque convencerte de algo que nunca he querido estar, de aparte mi madre, en este tema de la pandemia, yo creo que se ha cambiado ya a tres religiones, porque que tiembla, me cambia una. Es que llueve mucho, me cambia otra. No, es que ahora sí tengo que comprar un libro para poder estar en el reino de los cielos. Y no, yo creo que cada uno tiene que creer lo que quiere creer y ya
0: eso es todo. Me gusta mucho tu discurso Felipe porque claro yo tengo familiares, amigos, amigas que, que tienen distintas creencias, otros que no, en teoría no creen pero igualmente hay un reconocimiento de alguna figura superior y también está uh-huh. esto de la gente que no, que no come qué sé yo, eh, productos de cárnicos o productos de, de, de origen animal como la leche, los huevos pero lo uh-huh. que me llama mucho la atención y que de repente es un poco como claro que viene a descolocar y te siente un poco tocado, un poco eh, invadido tu metro cuadrado eh, tu identidad o, tu, o tus claro. creencias con, con sus ideas que de repente es como eh, ¿Tú tú eh, qué comes? No, yo como de todo y te dicen, oye, pero es que es que entonces tú eres carnívoro. Eh, no, yo no soy carnívoro, soy omnívoro pero comes carne, ¿sí? Ah, entonces eres carnívoro. no como claro. carne, como lentejas. Ah, pero tú eres carnívoro. Es que tú básicamente estás eh, Estás matando y empiezan un discurso básicamente que te sí. hacen... Es como cuando tú te, te preguntan, ¿eres eh, homosexual o heterosexual? Eh, no, a mí me gustan las mujeres. Ah, entonces eres un violador. Eres un patriarca. No necesariamente, claro. pero entonces es como... Oh. Está complicada.. No, también, sí, sí. Claro, ¿te gustan los hombres? No.
1: ¿Pero lo has probado? Es que como que, no sé, no siento que los deba probar para darte una respuesta. Pero entonces... hecho, o como también, ¿eres carnívoro? Sí. Ah, entonces te gusta que con el aumento de la carne se produzca menos oxígeno y se esté aumentando la capa de oceno en el, en el cielo, así como que, por favor, recapacítalo.
0: Sí, mira, yo creo que está súper bien que la gente tenga sus convicciones. Está súper bien que la gente que realmente eh, a nivel conciencia piensa que no es apropiado... Comer carne o algún subproducto de los animales, claro. o etcétera, o algún tipo de religión, o incluso la gente que se siente muy identificada y siente que de repente el tema de las mujeres ha sido muy pasado a llevar a lo largo de la historia, que también concuerdo con eso, o con algún claro. tema racial que también eh, ha estado está muy en boga, ha ocurrido mucho también, etnias eh, originarias como el tema de los mapuches. Yo creo que está bien. Uh-huh está bien defender todo este tipo de cosas que lo cual a ti te, te hace sentir como, como algo que tú tienes que defender tu bandera de lucha pero también hay que entender que no todos tenemos eh, esa concepción de la vida, otros claro, pensamos distinto que yo creo que lo más importante hoy día es que se ha perdido mucho y que yo creo que, que sería súper importante en estos tiempos tan agitados en general sin, sin tomando la pandemia y muchas otras cosas que han ocurrido aquí en Chile y claro. en, otro, en otros lados yo creo que tenemos que retomar por lo menos por lo menos Felipe yo creo que el respeto entre las personas y yo creo que con eso vamos a poder eh, volver a reencontrarnos volver a reordenar las cosas si queremos sí o no cambiar constitución todo este tema político yo creo que todo se puede hacer en base eh, a una construcción en base al respeto yo creo que con eso vamos a estar al otro lado, y y eso. Creo que me alargué un poco. Sí, no,
1: te te subiste en un carro distinto al que íbamos, pero no importa nada. La idea es siempre esa. Poder respetarnos, poder tener algo en consenso en común y también escucharnos. Porque muchas veces, a pesar de que yo soy carnívoro, por ejemplo, eh, y a veces igual está bien poder escuchar a estas personas que tienen un mensaje que compartir, o el religioso que sea, porque... Muchas veces la gente se va en muchos dogmas, en muchas cosas que, que, que carecen un poco de sentido incluso, Hernán. Hay que pensar que al fin y al cabo hay gente que es muy religiosa y, y no pasa a otras religiones, pero ganó el catolicismo. Pues estamos en el año 2020, después de Cristo, aunque les duela. Pero sí, sí, ganó el catolicismo sí. y no ¿Qué, tenemos qué, cómo poder decirlo. Oye, pero y, qué increíble. Idea, sí. Igual hay que pensar que... Antes de Cristo no existía nada. <risa> no habían tribus, no habían personas. Entonces, bueno, hay que poner un poco las cosas en contexto. Yo creo que la información con el respeto va de la mano. A lo mejor no siempre tenemos la razón en todos nuestros argumentos y, y saber escuchar a veces también es una parte fundamental de, de este proceso, que lo mencionaste, constitutivo. Esperemos que sí. sea así.
0: Sí, compadre. Oye, hablando de, de constitutivo, no sé si escuchas <risa> algo de fondo. Sí, Hernán. La ineludible toque sí, sirena. No hay forma de eludir, como dices tú, este este sonido que va marcando ya el final de este de este capítulo que, que nuevamente salió un poco más largo y quedé con ganas de, de expresar algunas ideas. Felipe, creo que cada vez estamos un poco más largo, pero no sé. Yo por lo menos lo paso súper bien, Felipe, conversando contigo.
1: Claro, pero por la próxima no te quedes con la cara. No, no, jamás. <risa> Únete no a nosotros y vamos a todos lados. No, no sean como los buenos que sean al, al cielo. Oye, como me, dijo,
0: como me dijo un amigo, un amigo que es de una religión muy particular, me dijo, eh, Hernán, te necesitamos. Te necesitamos. Y <risa> Únete yo me sentí nos. muy... Muy, 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 no sé. Pero sí, le mando un saludo si, lo, si está escuchando este episodio. Le tengo un gran aprecio y cariño, pero... En, en ese minuto creo que me sentí un poco... Mi metro cuadrado se vio vulnerado, Felipe. Vulnerado. <ríe> vulnerado.
1: <ríe> sí, Hernán. Oye, Hernán, vamos Dígame. a hacer esto a diario, así que dos cosas. Primero, eh, ¿qué Primero. aprendimos hoy en este capítulo, Hernán?
0: Yo, yo, yo aprendí que... Sí. ¿Qué que, que aprendí hoy día, Felipe? Parte tú, me gusta que partas tú, sí.
1: Perfecto, yo aprendí que la sopa y pilla o las churrascas verdes... No son que están en descomposición, es que tienen levadura.
0: No, yo yo aprendí que que tú tienes una habilidad ahí con el tema de de las techumbres y cualquier cosa de parte alta de construcción de casa. Ya sé que si tengo alguna dificultad, ya sé a quién llamar, Felipe, porque estás aparte. Estás muy cerca de mí. Eso es bueno.
1: Oye, y lo otro también aprendí hoy día. ¿Ya? Y si mi perro saluda mucho a mi vecino y, si, y reconoce el auto, me voy a tener que preocupar. Sobre todo tú, que viven pareja. Yo la sí.
0: extraño mucho. Ay, oh, qué chistoso, sí. No, no, no. Felipe, oye, un gusto, un agrado, eh, un placer no, porque como dijo alguien por ahí, el placer tiene otro precio, pero <risa> nada... Eh, gusto haber compartido contigo, Felipe. Siempre hay el dato interesante compartiendo. Yo creo que está buenísimo. Eh, y prepárate porque ya se vienen los invitados nuevamente, donde vamos a estar tocando algunos temas interesantísimos en los próximos Toquémoslos episodios. Toquémoslos todos, Hernán, por favor.
1: Toquémoslos Ajá. todos. Y lo otro, Hernán, eh, recordar a la gente que también tenemos redes sociales, que por favor nos sigan. Eh, siempre vamos a estar leyendo los comentarios, mensajitos que nos mandan las buenas vibras y todo esto y también pues si alguno de, lo, de los comentarios que van a raíz de nuestras preguntas diarias si los perros hablan, si la religión existe o no o se cree realmente en algún dios eh, vamos a estar leyéndola directamente en Instagram
0: también en Twitter y, y apuntan, también además. en la página de Facebook, la gracia de todo lo que acabas de mencionar Felipe es que estamos igual Hernán y Felipe nos van a encontrar en todas las plataformas
1: Así que chicos, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y que tengan un gran comienzo de fin de semana, yo creo que así como vamos.
0: Sí, puede ser. Esto es... eh, estamos en la máquina del tiempo, no sabemos dónde estamos. Es verdad. Que estén todos (risa) muy bien, cuídate Felipe, un abrazo. Chau, chau. Chau.